الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين استفى خصوصا على أفضلهم وقاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سورة واقعة جو اس گروپ کی اکثر صورتوں کے معنی تین رکوعوں پر مشتمل ہے سورہ قاف سے سورہ واقعہ تک کا جو یہ مکی صورتوں کا گروپ ہے کل سات صورتیں ہیں ان میں سے چھ صورتیں وہ ہیں کہ جو تین تین رکوعوں پر مشتمل ہیں صرف ایک استثناء ہے سورہ تور کا اس کی کل آیات چھیانوے ہیں ان میں سے چھپن آیات کا مطالعہ ہم نے پچھلے درس میں کر لیا تھا اب جو باقی چالیس آیات ہیں ان کا انشاءاللہ مطالعہ دو حصوں میں کریں گے آج اٹھارہ آیات کا اور بقیہ بائیس آیات کا انشاءاللہ آئندہ ہفتے کو یہ جو دو حصوں میں تقسیم ہو رہا ہے یہ بقیہ سورہ واقعہ کا یہ حصہ تو اس میں ایک بڑی خوبصورت تقسیم ہے کہ دونوں کے اختتام پر ایک نہایت عظیم آیت آتی ہے فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ہمارا آج کا درس بھی انشاءاللہ اسی آیت پر اختتام پذیر ہوگا اور اگلا درس پھر انشاءاللہ اسی آیت پر ختم ہوگا فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ یہ آیاء مبارکہ اس صورت میں دو مرتبہ آئی ہے جس طرح ہم نے پچھلی مرتبہ سورہ واقعہ کی چھپن آیات کی تلاوت سنی تھی شیخ القرآ محمود خلیل حسری رحمہ اللہ کی قرآت کے ریکارڈ سے اسی طرح آج بھی درس کے آغاز میں جو تلاوت عام طور پر میں کیا کرتا ہوں اس کی بجائے انہی کی آواز میں آپ ان آیات کی سماعت فرمائیں گے اور سلسلہ مضمون کو جوڑنے کے لیے سیتالیسویں آیت سے اور پھر جو آج کی اٹھارہ آیات ہیں ان تک یہ تلاوت جو ہے ابھی آپ سماعت فرمائیں گے مطن پر نگاہ رکھئے میں پچھلی مرتبہ قرآت اور حسن الصوت بالقرآن اس کے زمن میں احادیث بھی بیان کر چکا ہوں اس کی جو خصوصی تاثیر ہے وہ بیان کر چکا ہوں میرا اپنا ایک ذاتی تجربہ جو ہے وہ بھی بیان کر چکا ہوں جو حضرات آج آئے ہیں پہلے نہیں تھے اب ان کے لیے ایک ہی صورت ہے کہ وہ پچھلے درس کا بھی ریکارڈ جو ہیں سنیں تو انشاءاللہ یہ تمام باتیں ان کے سامنے بھی آ جائیں گی آج میں ان کا اعادہ نہیں کر سکتا لیکن یہ کہ الفاظ قرآنی پر نگاہ جمائیے مطن کو سامنے رکھ کر پھر سنیے کہ ایک ماہر قاری جو اپنے فن کا میں بہت مہارت رکھنے والا ہے اور پوری دنیا میں جس کی مہارت کا لوحہ جو ہے تسلیم کیا گیا ہے مانا گیا ہے انہوں نے ان آیات کو کس طور سے تلاوت کیا ہے
موسیقی اور بعض پہلوں سے ایک دوسرے کے مضامین کی یہ تکمیل کرتی ہیں مولانا حمید الدین فراہی رحمت اللہ علیہ سے جو ایک تفسیر قرآن کا نیا مکتب فکر شروع ہوا ہے جس میں کہ نظم قرآن پر سب سے زیادہ زور ہے اس کے زمن میں مولانا امین احسن اسلاحی صاحب نے جو چند باتیں اور اپنی تحقیق کے نتیجے میں پیش کی ہیں ان میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ قرآن حکیم کی اکثر صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں اور ان جوڑوں کی شکل میں ہونے کا مطلب کیا ہے جو بھی اشیاء 
یا حیوانات میں جن چیزوں کے مابین بھی یہ نسبت ہوتی ہے جوڑے ہونے کی نسبت اس میں دو چیزیں لازمن موجود ہوں گی ایک بہت حد تک مشابہت اور بعض اعتبارات سے اختلاف اور فرق لیکن وہ اختلاف اور فرق بھی ایک دوسرے کی تکمیل کے لیے یہ نسبت زوجیت کی گویا کے ایک وضاحت ہے اس پہلو سے میں چاہتا ہوں کہ آج جتنا حصہ ہم سورہ واقعہ کا پڑھ چکے ہیں اس کے اور سورہ رحمان میں جو اس کے مشابہ اور مماثل جو حصہ ہے اس پر ایک نظر ثانی کر لیں تاکہ پھر آگے بڑھیں پہلی بات جو میں نے عرض کی تھی وہ یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں سب سے زیادہ تفصیل جو آئی ہے وہ جنت کی نعمتوں کی ہے قدر کم ذکر جو ہے وہ جہنم کے عذاب کا ہے حالانکہ یہ گروپ بحثیت مجموعی انذار کا گروپ ہے اور اس اعتبار سے زیادہ زور ان صورتوں میں بحثیت مجموعی جب آپ دیکھیں گے تو عذاب اور سزا اور جہنم کی جو کیفیات ہیں زیادہ تفصیل سے وہ بیان ہوتی ہیں لیکن اس جوڑے کی ایک مخصوص جو ہے صفت وہ یہ ہے کہ اس میں اہل جہنم کا یا جہنم کے عذاب کا ذکر تو ہے لیکن بہت ہی اختصار کے ساتھ دونوں صورتوں میں نہایت تفصیل کے ساتھ ذکر جو ہے وہ اہل جنت کی نعمتوں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فراہم کی ہیں ان کی تفصیل ہے ویسے یہ کہ ان دونوں مضامین کو جمع کیجئے تو سورہ واقعہ کی چھیانوے آیات میں سے چھپن آیات وہ ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں ان میں یہی مضمون آیا ہے یا جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے اور یا اہل جہنم کے عذاب کا اسی طرح سورہ رحمان کی اٹھتر آیات میں سے بیالیس آیات میں یہی مضمون ہے گویا کہ دونوں صورتوں کا اکثر و بیشتر حصہ اسی مضمون پر مشتمل ہے ایک اور بات جو ایک آبزرویشن کے درجے میں ہے لیکن یہ کہ اگر وہ چیزیں ذہن میں رہیں تو قرآن مجید کے ساتھ ایک مناسبت جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے سورہ رحمان میں جنت کا ذکر بھی آیا لفظن اور جہنم کا ذکر بھی آیا حاد ہی جہنم المجرمون یتوفون بین و بین حمیم آو اور جنت کا ذکر تو ولی من خاف مقام رب ہی جنتان پھر آگے چل کر ومن دون ہما جنتان لیکن سورہ واقعہ میں لفظن نہ کہیں جنت کا لفظ ہے اور نہ جہنم کا ذکر جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے بغیر جنت کا نام لیے اور جہنم کے عذاب کا ذکر ہے بغیر جہنم کا نام لیے اس کے علاوہ ان دو صورتوں کے اندر ایک بہت بڑا فرق یہ ذرا نوٹ کر لیجئے کہ سورہ رحمان میں اول تا آخر انسانوں کے ذکر کے ساتھ ساتھ جنوں کا ذکر بالکل اس طرح جیسے تانا بانا ہوتا ہے اس طرح بنا ہوا ہے اکتیس مرتبہ تو آیت دہرا کر آئی ہے فب آلائے رب کما تکذبان تسنیہ کا سیغا ہے اے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں اور کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے پھر یہ کہ تخلیق کا ذکر آیا دونوں کا خلق الانسان من سلسال کلفقار و خلق الجان من مارجم من نار 
پھر دونوں کا ذکر ہوا سنفرغلکم ایحسقلان اس انداز میں خطاب قران مجید میں اپ کو کہیں اور نہیں ملے گا یہ سورہ رحمان کا یوں سمجھیے کہ ایک خصوصی وصف ہے یہ چیز اپ کو پورے قران میں کہیں اور نہیں ملے گی پھر اسی طرح خطاب یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان دو مرتبہ مضمون آیات جنتوں کے ذکر میں لم یتمسهن انس قبلهم ولا جان اور یرسلو علیکما یہ بھی تسلیہ کا سیغا ہے یہ کل 36 مقامات بن جاتے ہیں ان اس سورہ رحمان میں کہ جس میں انسانوں کے ساتھ جنات کا ذکر بھی بالکل برابر برابر مساوی انداز میں آ رہا ہے سورہ واقعہ میں پوری صورت میں از ابتداء تا اختتام جنوں کا کہیں کوئی ذکر نہیں یہ میں نے جیسا کہ عرض کیا ہے میں اس کو کسی خاص مفہوم کے لیے نہیں بلکہ یہ کہ صرف ایک چیز ابزرویشن کے درجے میں کہ جو سامنے رہے تاکہ ان دونوں صورتوں کا اگر اپ موازنہ کریں مضامین کا تو یہ پہلو جو ہیں اس سے انشاءاللہ تعالی ایک ذہنی تعلق جو ہے اس کے اندر اضافہ ہوگا ایک بات اور نوٹ کرنے کی ہے کہ سورہ قیامہ میں ایک تو قیامت کا ذکر ہے جو کہ سورہ رحمان میں بھی ہے لیکن اضافی طور پر سورہ قیامہ میں وہ قیامت صغرا جو ہے موت عالم نزا جس کے لیے حدیث میں لفظ آیا ہے مم مات فقط قامت قیامت ہو ایک قیامت تو ہوگی پورے عالم کی لیکن ایک قیامت انفرادی ہے جو ہر انسان کے اوپر آتی ہے اس کا ذکر بھی تفصیل کے ساتھ موجود ہے وہ آخری حصے میں ہم دیکھیں گے پڑھیں گے جو اگلی مرتبہ زیر درس آئے گا سورہ رحمان میں اس کا ذکر نہیں ہے اسی طرح سورہ واقعہ میں باس بادل موت پر انتہائی زور بھی ہے اور اس کے لیے استدلال بھی ہے جو آج کے درس میں آئے گا سورہ رحمان میں باس بادل موت کا ذکر تو ہے لیکن یہ کہ اس شدت کے ساتھ نہیں اور اس کے لیے کوئی استدلال اس کے لیے دلائل کا کوئی ذکر وہاں موجود نہیں تو بعض پہلوؤں سے یہ صورتیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور بہت سے اعتبارات سے یہ ایک دوسرے سے بہت مشابہ ہیں اب جو یہ باقی 40 آیات آ رہی ہیں ان میں بھی جو مشابہت کے اختلاف کا پہلو ہے اسے نوٹ کر لیں سورہ رحمان کی جو ابتدائی 36 آیات تھی اس کے مشابہ اب یہ آخری 40 آیات ہیں سورہ واقعہ کی یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ترتیب عکسی ہے ان دونوں صورتوں میں جو مضمون سورہ رحمان میں سب سے پہلے آیا ہے وہ سورہ واقعہ میں اخیر میں آیا ہے جو مضمون سورہ رحمان میں سب سے اخیر میں آیا ہے سورہ واقعہ میں وہ پہلے آیا ہے لہذا سورہ رحمان کی ابتدائی 36 آیات کے مضامین کا تقابل جو ہے وہ اپ دیکھیں گے کہ وہ سورہ واقعہ کی اخری 40 آیات میں ہے اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ابتدائی چار آیات الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البیان یہ میں تفصیل بیان کر چکا ہوں عظمت انسان اور عظمت قران اور انسان کی سب سے بڑی صلاحیت بیان اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان اپنی صلاحیت کو استعمال کرے قران کے سمجھنے اور سمجھانے میں قران کے بیان کرنے میں جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القران وعلمه اس کے مقابل میں آیات آئیں گی اگرچہ تفصیلا تو ہم ان کا اگلے درس میں مطالعہ کریں گے وہ انه لقران کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون تنزیل من رب العالمین اف بهذا الحديث انتم تعجب انتم مدهنون 
وہ جو عملی نتیجہ نکلتا ہے جو وہاں محضوف تھا میں نے حدیث کے حوالے سے اس کو واضح کیا یہاں اس عملی نتیجے کی طرف بھی ایک تحدیدی انداز میں اشارہ ہے کہ ایسی کتاب کے بارے میں تم تساہل سے کام لے رہے ہو تہاون سے سہل انگاری سے اس کی قدر و قیمت کا تم اندازہ نہیں کر رہے افب حاضر حدیث تم مدھے نون بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر تم نے اپنی بدبختی یہ قرار دے لی ہے تجالون رزق کم تکذبون کہ تم اسے جھٹلا رہے ہو اور جھٹلانا بھی اچھی طرح جان لیجئے دو طرح کا ہے ایک ہے زبان سے جھٹلانا کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے ایک اپنے عمل سے جھٹلانا ہے اگر اس کتاب کی طرف توجہ نہیں ہے اس کو پڑھنے پر طبیعت مائل نہیں ہے اس کو سمجھنے کے لیے انسان اپنی صلاحیتیں اور اپنا وقت صرف کرنے کو تیار نہیں ہے اس پر انسان عمل نہیں کر رہا ہے تو چاہے زبان سے یہ مانتا ہو کہ میں اس قرآن کو کلام اللہ تسلیم کرتا ہوں یہ اللہ کی کتاب ہے لیکن گویا کہ اپنے عمل سے وہ اس کی تقزیب کر رہا ہے وہ تقزیب عملی ہے جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے افب حاضل حدیث انتمون تو سورہ رحمان کی وہ چار آیات اور سورہ واقعہ کی یہ جو چھ آیات آئیں گی انشاءاللہ اگلی مرتبہ ہم دیکھیں گے ان کا تفصیلی مطالعہ کریں گے لفظاً تو ان دونوں کے مابین ایک ربط اور تعلق ہے اس کے بعد سورہ رحمان میں آپ نے دیکھا تھا اللہ تعالیٰ کی خلاقی سنائی اس کی قدرت اور پھر عجائبات تخلیق و تدبیر آج جب میں غور کر رہا تھا تو مجھے یاد آیا کہ کبھی لاہور میں یہ جسے فیروز پور کی چنگی کہا جاتا تھا اور اب اسے چوک کرتبہ کہتے ہیں یہاں ایک کوئی چھوٹا سا کارخانہ تھا عجائبات سنگ یہ چپس کے بہت عمدہ چیزیں وہ بناتے تھے کوئی گملے ہیں کوئی بینچ ہیں آج میں سوچ رہا تھا عجائبات تخلیق اور عجائبات تدبیر اس کائنات میں اللہ کی تخلیق کے جو عجائب نظر آتے ہیں اور اللہ کی تدبیر کے جو کمالات کا مشاہدہ ہوتا ہے سورہ رحمان میں ان کا ذکر شروع ہوا وسما رفا وزالمیزان آگے چلیے ول ارض وضا للعنام فیحا فاقحتم و نقلم ونخل ذات النقمام پھر انسان کی تخلیق جنوں کی تخلیق پھر رب المشرقین والمغربین پھر آگے چلیے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ اللہ یبغیان پھر انہی میں سے موتی نکل رہے یخرج منہم اللعلو والمرجان ولہو الجوار المنشعات فی البحر کالعلام اب یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور تدبیر یہ دو الفاظ نوٹ کر لیجئے ان دونوں کے عجائبات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور اسے کہا جائے گا کہ یہ سادہ بیانیہ انداز ہے یہ پلین نریشن ہے لیکن اس سورہ واقعہ میں جو حصہ اب ہم پڑھنے لگے ہیں ان میں وہی مضمون ہے لیکن یہاں جو ہے استفہام تقریری تم نے غور نہیں کیا کبھی تم کیا ٹپکاتے ہو اس کو رحم مادر کے اندر تخلیق کرنے والا کون ہے ہم ہیں کہ تم ہو تم نے کبھی غور نہیں کیا یہ جو تم کھیتی بوتے ہو تم تو بیج ڈال کر فارغ ہو جاتے ہو مٹی کی تاریکیوں میں اسے کون اگاتا ہے کون پالتا ہے کون اس کو پرورش کو دیتا ہے تم نے کبھی غور نہیں کیا یہ پانی جو ہے جو تم پیتے ہو ان بدلیوں سے وہ ہم نے اسے نازل کیا یا تم نے نازل کیا ہے اب یہ سب استفہام ہے بظاہر لیکن استفہام تقریری اسے کہتے ہیں کہ اس کا جواب ایک ہی ہو سکتا ہے پروردگار تو نے کیا پانی تو نے برسایا تم نے غور نہیں کیا آگ جلا لیتے ہو اور تمہارے کتنے کام اس آگ سے نکلتے ہیں وہ درخت جس سے کہ تم یہ آگ جلاتے ہو وہ تم نے بنائے کہ ہم نے بنائے 
یہ سارا انداز جو ہے آج کے ہمارے درس کا مضمون جو ہے وہ یہی ہے تو ایک تو تقابل ذہن میں رکھ لیجئے سورہ رحمان کے اس حصے کے ساتھ مضمون وہی ہے لیکن وہاں ایک پلین نریشن ہے ایک بیان ہے وہ کلام خبریہ ہے سیدھا سیدھا اللہ نے یہ کیا اللہ نے آسمان کو بلند بنایا اللہ نے زمین انسانوں کے لیے مخلوقات کے لیے بنائی اس میں دریا بہائے اس میں تمہارے لیے وہ بڑے بڑے جہاز جو ہے چلا دیے جو تمہارا سامان لے کر جاتے ہیں تمہارے لیے میوہ اور بھس والے جو اناج ہیں وہ پیدا کر دیے یہ سب کچھ جو ہے یہ اللہ کی جو قدرت تخلیق ہے اور اس کی حکمت تدبیر تخلیق اور تدبیر کے دو الفاظ میں چاہ رہا ہوں کہ آج اچھی طرح نوٹ کریں قدرت تخلیق اور حکمت تدبیر کے جس سے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے نظم کو چلا رہا ہے اس کا بیان سورہ رحمان میں آیا ہے میں پھر الفاظ دہرا رہا ہوں وہ پلین نریشن ہے بیان ہے کلام خبریہ ہے یہاں استفہامیہ انداز ہے لیکن مضمون وہی ہے جس کو کہ میں بارہا عرض کیا کرتا ہوں کہ میر تقی میر کا غالباً یہ مصرہ ہے کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو سو رنگ سے باندھوں بات ایک ہی آئے گی انداز بدل جائے گا اسلوب بدل جائے گا مضمون دہرا کر آئے گا اسی لئے اس کو کہا گیا کتاب مسانی یہ کتاب ہے جس میں مضامین دہرا دہرا کر آتے ہیں بات ایک ہی ہے لیکن مختلف اسلوبوں سے وہ بات جو ہے دہرا دہرا کر سامنے آتی ہے تو اس تمہید کے بعد اب آئیے کہ آج کا جو حصہ ہے ہم اس کا مطالعہ شروع کریں فرمایا نحنو خلقناکم فلولا تصدقون ہم نے تمہیں پیدا کیا تو تم تصدیق کیوں نہیں کرتے تصدیق کرنا صدقہ اگر آئے گا سلاسی مجرد میں تو سچ کہنا صحیح بات کہنا اور صدقہ باب تفعیل سے صدقہ یصدق و تصدیقاً کسی کو سچ جاننا کسی کی بات کو سچ ماننا یہ تصدیق ہے تو نحنو خلقناکم فلولا تصدقون ہم نے تمہیں پیدا کیا پہلی بات یہاں یہ نوٹ کیجئے گا کہ قرآن مجید کے جو اکثر و بیشتر مخاطب تھے میں اکثر و بیشتر کا رضی یہاں خاص طور پر ارادے کے ساتھ استعمال کر رہا ہوں کہ اکثر و بیشتر مخاطب جب قرآن نازل ہوا ہے تو جو لوگ تھے براہ راست مخاطب قرآن کے وہ یہ مانتے تھے کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا ایک ہی اللہ ہے اس میں انہیں کوئی اختلاف نہیں تھا وہ شرک بھی اگر کرتے تھے تو وہ شرک سے تخلیق نہیں تھا قرآن مجید میں بار بار آیا ہے کہ نبی ان سے پوچھئے آسمان اور زمین کس نے بنائے یہ فوراں کہیں گے اللہ نے بنائے اس لیے کہ یہ چیز ان کے نزدیک مسلم تھی کہ اس کائنات کی تخلیق میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں وہ جو شریک ٹھہراتے تھے تو وہ شریک ٹھہراتے تھے کچھ نائبین ہیں اللہ کے کچھ مقربین بارگاہ ہیں اللہ کے ان کی سفارش ہمیں درکار ہے کچھ لادلے اور پیارے ہیں اللہ کے وہ اگر سفارش کر دیں گے ان کی مورتیاں بنا لی گئیں ان کے لیے کوئی دنڈوت کر لی گئی لیکن کہتے تھے ہاولائے شفاؤنا عند اللہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہوں گے وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لَيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ ظُلْفَا اور ہم ان کو پوچھتے ہیں صرف اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دینے والے ہیں اس معنی میں وہ شرک کرتے تھے یہ شرک موجود نہیں تھا نہ تو یہ خیال تھا وہاں موجود کہ اس کائنات کو کوئی خالق ہے ہی نہیں نہ یہ خیال تھا کہ تخلیق میں کوئی اور اس خالق کے ساتھ شریک ہے لیکن یہ اکثر و بیشتر کی بات ہے خالص مادہ پرست بھی کہیں خال خال موجود تھے قرآن مجید میں ان کا ذکر بھی ہے جو نفی کرتے تھے ہر نوکی لیکن اکثر و بیشتر جو مخاطب تھے قرآن مجید کے وہ مانتے تھے کہ اس کائنات کا خالق ہے 
اور وہ ایک ہے تو اسی کے حوالے سے جب گفتگو ہوگی تو ظاہر بات ہے اصول یہی ہوتا ہے کہ جو مخاطب کے اور آپ کے درمیان قدر مشترک ہے اس سے بات شروع کیجئے جو بات وہ بھی مانتا ہے وہاں سے بات آگے بڑھائیں گے تو بات نتیجہ خیز ہوگی اور اگر کوئی مابہل اختلاف یا مابہل افتراق کوئی مسئلہ ہے وہاں سے بات شروع کریں گے تو وہ نتیجہ خیز نہیں ہوگی پھر آپ کو نیچے اتر کر تلاش کرنا چاہیے کہ میرے اس کے مابین قدر مشترک کوئی ہے کہ نہیں اس انداز میں یہاں بات شروع ہو رہی ہے نہن و خلق نہ کو ہم نے تمہیں پیدا کیا اور یہ گویا کہ محضوف مانیے یہاں پر تم بھی مانتے ہو کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا فلا تصدقون اب اس کا ایک منطقی نتیجہ یہ ہے پھر تمہیں ہماری تصدیق کرنی چاہیے یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ یہاں پر تصدیق کا مفعول کوئی مذکور نہیں ہے کس کی تصدیق اگر ہم اس سورہ مبارکہ کے سیاق اور سباق کو اگر اس وقت نہ دیکھیں اس آیت سے پہلے جو مضمون تھا اور اس آیت کے بعد جو مضمون ہے تو سادہ سی بات بنے گی فلاولا تصدقون نا پھر تم ہماری بات کیوں نہیں مانتے ہماری بات کی تصدیق کیوں نہیں کرتے ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ جیسے ہم نے تمہیں پہلے پیدا کیا ہے اسی طرح ایک مرتبہ پھر ہم تمہیں اٹھا لیں گے مرنے کے بعد تو جب تم یہ مانتے ہو کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تو اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ ہماری تصدیق کرو اور ہماری اس بات کو بھی مانو تو یہ ایک سادہ سا مفہوم ہوگا اگر سیاق و سباق کو سامنے نہ رکھیں کہ یہاں مفہول کیا ہوگا تصدیق کا نہ ضمیر متکلم جمع کی نہن و خلق نہ کم فلاح تو صدقون نہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تو تم ہماری تصدیق کیوں نہیں کرتے لیکن یہ کہ اگر آپ اس سے پہلے جو مضمون تھا اسی لیے میں نے آج تلاوت میں ان آیات کا جو ہے اضافہ کروایا کہ اصل میں جو مضمون چلا آ رہا تھا وہ کیا تھا قل ان الاولین والآخرین لمجموعون یوم معلوم اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اولین بھی اور آخرین بھی پہلے بھی اور پچھلے بھی سب جمع کیے جائیں گے اس ایک معین دن کی میعاد کے لیے اور میقات کے لیے یہ باش بادل موت کا چونکہ ذکر یہاں پر آ رہا تھا اور اس کے بعد بھی ولقد علم تم نشت الولا فلاح تذکرون تم جانتے ہو تمہارے علم میں ہے یہ پہلی مرتبہ کا جو ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اٹھایا تو کیوں نہیں تم اس سے سبق حاصل کرتے تو معلوم ہوا کہ سیاق و سباق جو ہے وہ ہے ایمان بالآخرہ خبر جو دے رہا ہے اللہ اپنے نبی کی مساعت سے کہ تم اٹھائے جاؤ گے تو یہاں پر تصدقون بے یوم الدین یا تصدقون بالباصل موت یہ گویا کہ محضوف ماننا ہوگا سیاق و سباق کے اعتبار سے اور سیاق و سباق کو ہٹا دیں تو نحل و خلق ناکم فلاح تصدقون نا ہم نے تمہیں پیدا کیا تم ہماری تصدیق کیوں نہیں کرتے نتیجے کے اعتبار سے دونوں باتیں ایک ہی بن جائیں گی چونکہ یہ اللہ ہی خبر دے رہا ہے کہ تمہیں اٹھایا جائے گا اور اللہ ہی نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ تم لازمت جمع کیے جاؤ گے لہذا ان دونوں میں نتیجے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں اب یہاں سے وہ مضمون شروع ہوا افرائے تم ما تم نون کیا تم نے کبھی غور کیا یہ رائے تم کا لفظی ترجمہ ہوگا کیا تم نے دیکھا لیکن اس میں مراد کیا ہے تم نے کبھی غور کیا اسی مادے سے لفظ بنتا ہے میری رائے یہ ہے یہ رائے جو ہے یہ در حقیقت جو رائے بنتی ہے انسان کی یہ ایک داخلی شے ہے ایک رویت ظاہری ہے ایک رویت باطنی ہے رویت ظاہری ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا وہ دیکھا پھر ایک رائے بنائی وہ رائے جو ہے وہ بھی ایک رویت ہے ہماری لیکن وہ باطنی ہے داخلی رویت ہے میری یہ رائے بنی ہے تو افر آئے تم 
یہ گویا کہ جو اندرونی ایک کیفیت ہے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کیا تم نے کبھی غور نہیں کیا تم نے سوچا نہیں ماں تم نون وہ کیا شے ہے جو تم ٹپکا دیتے ہو یہ جو بھی تعلق زن و شو ہے اور شوہر جو بھی اپنی بیوی کے اندام نہانی میں جو ٹپکاتا ہے منی کا ایک قطرہ اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ ذرا اس کی حقیقت پر تم نے غور کیا تم تو یہ کر کے فارغ ہو گئے اب تخلیق بقیہ کون کر رہا ہے کیا تم اس نطفے کو اب پال رہے ہو اور پروان چڑھاتے ہو اور اس کی صورت گری کرتے ہو اور اس میں نقوش پیدا کرتے ہو اور اس میں صلاحیتیں پیدا کرتے کون کرتا ہے تم کرتے ہو کہ ہم کرتے ہیں کیا اس کو اب تخلیق تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں بالکل اسی طرح کا یہ مضمون جو ہے سورہ قیامہ میں آیا ہے علم کیا یہ انسان نہیں تھا نطفے ایک منی کا, کا ایک ایک بوند ایک جسے کسی جگہ پر مائم مہین بھی کہا گیا ہے بڑا حقیر سا پانی وہ ہے کہ جس جو انسان کی اصل حقیقت ہے علم بنایا اسی کی تخلیق ہوئی اسی میں سے کسی کو مرد کسی کو عورت بنا دیا کوئی لڑکا ہے کوئی لڑکی ہے تو وہ اللہ جو یہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ وہ اس پر قادر نہیں ہوگا کہ وہ مردہ کو زندہ کر سکے مردہ کو پھر دوبارہ حیات جو ہے آٹا فرما سکے تو یہ مضمون قرآن مجید میں اس تخلیق سے جو ہمارے علم میں ہے اس سے دلیل لانا اس تخلیق کی جس کی خبر ہمیں دی جا رہی ہے وہ ہمارے مشاہدے سے باہر کی چیز ہے لیکن یہ ہمارے مشاہدے کی چیز ہے اس مشاہدے سے سمجھانا یہ مقصود ہے کہ اللہ کی خلاقی اس کی قدرت کا کوئی اندازہ کرو تو پھر یہ در حقیقت تمہیں خود محسوس ہو جائے گا کہ ایسی ہستی کے بارے میں یہ اگر ذہن میں اشتباہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ کیسے پیدا کر سکتا ہے یہ تمہارے اپنے ذہن کی تنگی ہے یہ انتہائی غیر منطقی اور غیر معقول بات ہوگی الموتا تو وہی بات ہے جو یہاں پر آئی ہے ایک بات اس میں اور نوٹ کر لیجئے خلق کا لفظ یہاں آیا ہے نحن و خلق ناکم اور پھر آن تم تخلقون الخالقون کچھ بنیادی باتیں ہیں قرآن مجید کے فلسفہ اور حکمت کے اعتبار سے وہ یہاں نوٹ فرما لیں خلق کے مقابلے میں قرآن مجید میں ایک تو لفظ امر آتا ہے اللہ الخلق والامر یہ تقابل کے ساتھ دو چیزیں آئیں ایک عالم خلق ہے ایک عالم امر ہے دوسری اصطلاحات جو خلق کے مقابلے میں آتی ہیں جو کہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی بارکت العرا تصنیف جو ہے حجت اللہ البالغہ حجت اللہ البالغہ اس کا پہلا باب جو ہے اس میں انہی پر بحث کی ہے خلق ابداع اور تدبیر ابداع ہے کسی شے کو بالکل عدم بحث سے وجود بخشنا جسے کہ انگریزی میں کہیں گے کریشن ایکس نہیں لو عدم بحث کوئی شے نہیں تھی اس سے وجود اس کے لیے دوسرے الفاظ تکوین اور ایجاد کے بھی ہیں لیکن قرآن مجید کا لفظ ہے ابدا بدی السماوات والارض اللہ وہ ہستی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو عدم محض سے بنایا ہے کوئی شے نہیں تھی 
خلق کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے کسی شے سے کوئی اور شے بنا دینا لکڑی موجود تھی بڑھئی نے یہ میز بنا دی لوہا موجود تھا اس سے کسی نے تلوار بنا دی پرات بنا دی یہ کسی شے سے کسی شے کو بنانا خلق ہے اور بالکل کسی شے کے وجود کے بغیر عدم محض سے کسی شے کو وجود میں لے آنا اسے ایجاد بھی کہہ سکتے ہیں تقویم بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کے لیے قرآن مجید کے لفظ ابداع ہے بدی اس سماوات ملس دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ خلق میں دو چیزیں ہمیشہ لازم ہوں گی پہلی یہ چیز کہ کوئی شے جس سے پیدا کیا گیا جیسے سورہ رحمان میں آیا خلق الانسان من سلسالن کل فخار انسان کو پیدا کیا اس سنی ہوئی مٹی سے کہ جو سوکھ کر کھنکنے لگی تھی تو یہ من موجود ہے وہ خلق الجان من مار اور جنوں کو پیدا کیا آگ کی لپٹ سے تپش سے اب یہ معلوم ہوا کہ مادہ تخلیق ہے دوسری دو چیزیں کیا ہیں خلق میں ہمیشہ ٹائم فیکٹر انوالو ہوگا اور وہ تدریجن ہوگی جبکہ ابداع میں سڈن یک دم آنے واحد میں چنانچہ عالم ابر کے بارے میں بار بار قرآن مجید میں جو الفاظ آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ ان نما امر اراد شیم فن نما یقول لہو کن فیقون ابر کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ارادہ فرما لیتا ہے کسی شے کا تو بس وہ کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے نو ٹائم فیکٹر از انوالو اس عالم امر میں یا ابدا میں خلق میں وقت لگتا ہے خلق ہو رہی ہے بچے کی وہ نطفہ جو ہے میں ابھی آیت آپ کو سناؤں گا سورہ مومنون میں اس کے سارے مراحل گنوائے ہیں سما خلق آخر اب یہ درجہ بدرجہ تدریجن وہ نطفہ جو ہے وہ بچے کی تکمیل تک نو مہینے اور چند دن لے رہا ہے رحم مادر کے اندر یہ وقت لگا ہے اسی طرح آم کی گٹھلی سے آم کے درخت کے مکمل ہونے تک وقت لگے گا اسی طرح آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں ہمیشہ ستت ایام کا ذکر آیا ہے خلق السماوات والدردہ وما بینہما فی ستت ایام اس نے پیدا کی آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے ماں بہن ہیں چھ دنوں میں اور وہ دن ظاہر بات ہے کہ یہ چوبیس گھنٹے والے ہمارے دن نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کا دن پچاس ہزار برس کا بھی ہے ایک ہزار برس کا بھی ہے جس کو جدید اسلام ملنمس کہا جاتا ہے ادوار جو ہے وہ ہیں در حقیقت چھ ایام چھ ادوار ہیں جن میں سے گزر کر یہ کائنات مکمل ہوئی اور اس میں ہمیشہ تدریج پائی جائے گی تو ایک تین چیزیں گن لیجئے خلق میں کوئی مادہ تخلیق ہوگا لازمن جس سے کوئی شے بنائی جائے گی نمبر دو اس میں ٹائم فیکٹر انوالو ہوگا نمبر تین اس میں تدریج ہوگی جبکہ امر میں یا ابداع میں یا تقویم میں ان تینوں میں سے کوئی چیز نہیں نہ کوئی مادہ تخلیق پہلے سے موجود ہوگا نہ کوئی ٹائم انوالو ہوگا تو بالکل ایسا انما وما امرنا الا واحدت کلم حم بالبصر یہ سورہ قمر کے آخری سے میں آیت ہم پڑھ چکے ہیں وہ تو بس نگاہ کا ادھر سے ادھر ہو جانا اس لیے کہ ہماری زبان میں اب کوئی اور لفظ ہے نہیں جس میں کہ آپ کہہ سکیں کہ نفی ہے وقت کی بالکل یہی ہے کہ پلک جھپک دینا نگاہ کا ادھر سے ادھر ہو جانا اب اس سے زیادہ کس کس طریقے سے آپ سمجھائیں گے کہ کوئی وقت اس میں لگتا ہی نہیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہہ تو دیا جاتا ہے جیومیٹری میں کہ نقطے کی کوئی ڈائمنشن نہیں ہے نہ کوئی بریڈ ہے نہ لینتھ ہے نہ کوئی اس کی کوئی ہائٹ ہے نہ ڈیپتھ ہے کچھ بھی نہیں لائن کی جو ہے صرف ایک ڈائمنشن ہے لینتھ ہے اس میں کوئی بریڈ نہیں ہے لیکن یہ تو ایک نظری سی بات ہے 
کسی طرح ہمارے ذہن میں تصور آ ہی نہیں سکتا کہ جس میں ٹائم فیکٹر کی بالکل نگیشن ہو جائے ہمارا ذہن آجز ہے اس چیز کے تصور سے کہ وقت کا اس میں سے عامل سرے سے اس کی نفی ہو جائے لہذا قریب کر لانے کے لیے ہمارے ذہن سے یہی الفاظ آ جاتے ہیں ہمارے امر کا معاملہ تو بس ایسے جیسے کہ نگاہ ادھر سے ادھر ہو گئی اور پلک جھپک گئی بس اس سے زیادہ وقت نہیں لگتا تو یہ تین چیزوں کا ذہن میں فرق رکھیے اب آگے چلیے دوسرا نقطہ انسان کا وجود جو ہے وہ مرکب ہے اس کا ایک وجود روحانی ہے یہ عالم ابر سے متعلق ہے یہ سلون روح پوری روح من امر ربی ان کی جو بھی کریشن ہوئی تھی جو بھی ان کی ایجاد و تکوین ہوئی تھی وہ ہمارے ان اجساد سے بہت پہلے پتہ نہیں کروڑ ہاں عرب ہاں عرب برس پہلے وہ معاملہ ہوا تھا جبکہ تمام ارواح انسانیہ کو اللہ تعالیٰ نے خلعت وجود سے نوازا میں تخلیق کا لفظ استعمال نہیں کر رہا اس لیے کہ روح جو ہے وہ عالم امر سے متعلق ہے لفظ خلق کا اس کے اوپر اطلاق نہیں ہو سکتا تو اس کا ابدا کہہ لیں تکوین کہہ لیں ایجاد کہہ لیں خلعت وجود سے نوازنا کہہ لیں عرب ہاں عرب برس پہلے کبھی یہ معاملہ ہوا ہے اور اس وقت الارواح و جنود و مجندہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں وہ بڑے بڑے لشکروں کے مانند تھیں اور وہ تمام ارواح موجود تھیں اس وقت جبکہ اللہ سے ایک عہد ہوا قول و قرار ہوا جسے ہم عہد الست کہتے ہیں الست میں رب کم قالو بالا سبا تمام انسان موجود تھے روحانی شکل میں جسم جسم کسی کا نہیں تھا جسد کا بھی وجود ہی نہیں تھا لیکن جو جسدی تخلیق ہے ہماری اب اس کو نوٹ کیجئے اس کے بھی دو مرحلے ہیں ایک جسدی تخلیق کا مرحلہ ہے مٹی سے لے کر نطفے تک یہ ایک مرحلہ ہے ظاہر بات ہے کہ یہ سارا ایولیوشن کا پروسیس وہ بھی اسی میں شامل ہوگا اور اب بھی جب رحم مادر میں وہ نطفہ جاتا ہے اس نطفے کی مزید تخلیق کے اندر جو مواد مل رہا ہے وہ اسی مٹی سے آ رہا ہے وہی خوراک جو ماں کو پہنچ رہی ہے وہی تو ذریعہ بن رہی ہے اس جسم کی تخلیق کے اندر اور وہ خوراک کہاں سے آ رہی ہے بکری کا گوشت اگر کھایا ہے تو بکری نے بھی وہی سبزہ جو ہے پتے وغیرہ کھائے ہیں کہ جو زمین سے اگے ہیں اور اگر اس نے اناج کھایا ہے چاول کھایا ہے تو وہ بھی زمین سے آیا ہے تو معلوم ہوا کہ ایک ہے تخلیق اجساد کا مرحلہ کہ جو ہے مٹی سے نطفے تک یہ ایک مرحلہ ہے پھر نطفے سے تخلیق جو ہوتی ہے بچے کے بننے تک یہ دوسرا مرحلہ ہے اب نوٹ کیجئے اس میں سورہ رحمان اور سورہ واقعہ میں اب پھر ایک اعتبار سے تقابل آیا سورہ رحمان میں وہ اس پہلے مرحلے کا ذکر ہے خلق الانسان من سلخال کلفخار یہاں اب وہ اگلا آ رہا ہے منی سے نطفے سے آگے بڑھنے والی تخلیق کا ذکر یہاں آ رہا ہے اور اگر اس مضمون سے دلچسپی ہو گئی ہو اللہ کرے کہ ہوئی ہو یہ قرآن مجید کی حکمت اور فلسفے کے اہم مدامین ہیں تو نوٹ کیجئے کہ سورہ مومنون کا ایک مقام ایسا ہے کہ جس میں تمام کو جمع کر دیا گیا ہے لقد خلقنا الانسان من سلالت من تین ہم نے انسان کو بنایا مٹی کے خلاصے سے مٹی کا یہ خلاصہ اسی سے انسان بنا اس کے بعد لفظ سم آیا سم جالنا ہو نطفتن فی قرار مکین سم خلقنا نطفت علقتن فخلقنا العلقت مضغتن فخلقنا المضغت عظامن فکسونا العظام لحما پھر ہم نے اس نطفے کو علقہ بنایا پھر آلقے کو تخلیق فرمایا مزغے کی شکل میں پھر مزغے کو تخلیق فرمایا ہڈیوں کی صورت میں پھر ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا اس کے بعد تیسرا مرحلہ آ رہا ہے پھر سمبا کے ساتھ 
آخر پھر ہم نے اسے اٹھایا ایک اور ہی تخلیق پر یہ بات جو ہے یہ ہے در حقیقت وہ چیز جس کا جوڑ اب ملے گا اس پہلی چیز سے جو میں نے عرض کی تھی وہ ارواح جو بنائی گئی تھی وہ ابتدا میں عرب عرب سال پہلے حدیث میں اس کی وضاحت آتی ہے حضور نے فرمایا اور یہ حدیث بڑی پختہ حدیث ہے سنت کے اعتبار سے اربعین نبوی میں امام نبوی بھی اس کو لائے ہیں حضور نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کا ہر انسان کا وجود جو ہے رحم مادر میں پہلے چالیس دن نطفے کی شکل میں ہوتا ہے پھر چالیس دن مزغہ کی شکل میں ہوتا ہے علاقہ کی شکل میں ہوتا ہے پھر چالیس دن مزغہ کی شکل میں ہوتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس میں روح ڈال دیتا ہے وہ روح جو وہاں اس وقت جو اللہ کے خزانوں میں کہیں جمع ہے وہ جنود و مجندہ کی شکل میں ہے کہیں کسی کولڈ سٹوریج میں ہے وہ روح جو ہے جس انسان کا جسد اب تیار ہو گیا ہے رحم مادر میں ایک سو بیس دن کے بعد یہ تین مرحلے چالیس چالیس دن کے حضور نے گنوائے ہیں ایک سو بیس دن بنے چار مہینے کے بعد اس کے اندر وہ روح لا کر شامل کر دی جاتی ہے بس صرف ایک یہاں پر اور ہے نوٹ آف کوشن اس روح کو جان کے ساتھ جو ہے کنفیوز نہ کیجئے جان تو اور شے ہے جان تو نطفے میں بھی ہے وہ جو نطفہ مرد کا ہے وہ بھی بے جان نہیں ہے جاندار ہے بیزت الانسا جو ہے ماں کی اووری سے جو وہ ایک سل آیا ہے رحم مادر کے اندر وہ بھی جاندار ہے لیونگ میٹر ہے ان دونوں کے جمع ہونے سے نطفتن امشاجن کی شکل جو بنی ہے وہ بھی جاندار ہے نہ علقہ بے جان ہے نہ نطفہ بے جان ہے نہ مزغہ بے جان ہے جان تو موجود ہے شروع سے اس وقت اصل میں جو چیز لا کر شامل کی گئی ہے وہ وہ روح ہے اسی لیے اس کو بڑے ہی ایسے الفاظ میں کہ جس سے عام آدمی اس پر سے گزر جائے اور یہ عام اسلوب ہے قرآن کا جو زیادہ مشکل فلسفیانہ مضامین ہے وہ ایسے الفاظ میں قرآن لاتا ہے کہ ایک عامی انسان پڑھتے ہوئے گزر جائے وہ زیادہ الجھن محسوس نہ کرے ورنہ وہ رک جائے گا اس کی گاڑی وہاں رکے گی سوئی اٹک جائے گی اور اس کو جو اس سے تذکر کرنا ہے اس میں رکاوٹ پیدا ہو جائے گی لیکن یہ کہ وہی مقامات ہوتے ہیں جنہیں فلسفے اور حکمت کے ساتھ دلچسپی ہے وہ وہیں پر ڈیرا لگا لیتے ہیں کہ جا جاس اب یہیں پر غور کرنا ہوگا چنانچہ دیکھیے الفاظ بدل دیے وہاں پہ لفظ خلق بھی نہیں لائے سم انشا ہو خلقن آخر پھر ہم نے اسے اٹھایا ایک اور ہی خلق پر لفظ انشا لائے ہیں یہاں پر اب آپ غور کیجئے وہ لفظ انشا میں خاص طور پہ نوٹ کرانا چاہتا ہوں آج کے درس میں یہ بار بار آئے گا انشا کا لفظ جو ہے وہ ان تمام مراحل کو کور کرتا ہے روحانی تخلیق کے لیے بھی آ سکتا ہے جسدی تخلیق کے جو مٹی سے لے کر نطفے تک مرحلہ ہے اس کے لیے بھی آ سکتا ہے نباتات کے لیے بھی آ سکتا ہے حیوانات کے لیے بھی آ سکتا ہے اور انسان کی پھر یہ جو رحم مادر کے اندر اس کا جو یہ مرحلہ جنین کی تخلیق کا ہے اس پر بھی آ سکتا ہے یہ جامع ترین لفظ ہے اور ایک بات نوٹ کر لیں اس سورہ مبارکہ کا خاص لفظ انشاء ہے اس کی وجہ کیا ہے میں نے آج نوٹ کیا موجب المفہرس کے حوالے سے گنتی کی کل اٹھائیس مقامات پر لفظ انشاء کے مشتقات آئے ہیں کل اٹھائیس ان میں سے چھ جو ہے صرف سورہ واقعہ میں اس سورہ کا خاص لفظ انشاء ہے اس کو سمجھ لیجئے تاکہ پھر آگے بار بار مجھے اس کو دہرانا نہ پڑے نشہ کے معنی ہے اٹھنا یہ نشہ ہے والا نہیں ہے وہ نشہ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے وہ نشہ ہے کے ساتھ ہے یہ نشہ حمزہ کے ساتھ ہے نون شین اور حمزہ نشہ نشہ کے معنی اٹھنا اسی سے لفظ نشہ 
نشعت بنا ہے ولقد علمتم النشعت الاولى یہ نشعت کا لفظ جو آ رہا ہے اسی سے بنا ہے اٹھان یہی لفظ پچھلے درس میں آ چکا انا انشاناهن انشان ثم جعلناهن ابكارا عربا اترابا لاصحاب اليمين تو وہ جو بھی اللہ تعالی اہل جنت کے لیے اصحاب یمین کے لیے جو ازواج متحرات تیار کر رہا ہے وہ ان کے لیے فرمایا ہم ان کو اٹھان پر اٹھا رہے ہیں بہت اعلی اٹھان پر پھر ہمیں ہم ان کو کواری عورتوں کی شکل دیں گے تو یہ انشاء ہے اسی طریقے سے یہاں لفظ آ رہا ہے درختوں کے لیے بھی انتم انشاتم شجرتہ اس آگ کا کے لیے جو درخت ہے کیا تم نے اس کو اٹھایا پروان چڑھایا ام نحن المنشئون یا ہم ہیں اس کے اٹھانے والے تو یہاں اپ اپ دیکھیے کہ یہ لفظ بہت تکرار کے ساتھ آ رہا ہے تو نشا ثلاثی مجرد میں آئے گا اٹھنا بڑھنا پروان چڑھنا یہی لفظ اصل میں واؤ کیونکہ حروف علت ایک دوسرے سے بدل جاتے ہیں نشو نما تو واؤ جو یہاں پر آ گیا لفظ وہی ہے نشا لیکن حمزہ یہاں واؤ سے بدل گیا ہے نشو نما کسی چیز کا پروان چڑھنا انشاء کے معنی ہوں گے کسی چیز کو پروان چڑھانا اٹھانا ابھارنا بڑھانا ترقی دینا اور یہ لفظ ہمارے ہاں مستعمل ہے انشاء مضمون نویسی کے لیے منشی کا لفظ کسی زمانے میں کسی پڑھے لکھے شخص کے لیے بہت ہی احترام اور اکرام اور اعزاز کا لفظ ہوتا تھا کہ بہت منشی آدمی ہیں یعنی ان کے اندر انشاء کی صلاحیت ہے انشاء پردازی جسے ہم کہتے ہیں آج کل مضمون نویسی آپ کو معلوم ہے کہ مختلف محکموں میں بھی وہ لوگ جو ڈرافٹنگ سب سے اعلیٰ کرتے ہیں وہ ججز کے جو ججمنٹ سب سے بہترین لکھتے ہوں اس لیے کہ وہ انشاء ہی تو ہے ڈرافٹنگ جو ہے کچھ سیکریٹری ڈرافٹنگ کر رہا ہے تو وہ ایک انشاء ہے اس طرح ججمنٹ جو لکھ رہا ہے جج وہ بھی ایک انشاء ہے تو منشی کہتے تھے اس شخص کو جس میں انشاء کی صلاحیت ہے جو کسی مضمون کو باندھ سکتا ہے اٹھا سکتا ہے پروان چڑھا سکتا ہے وہ منشی ہے تو اس لفظ کی اصل حقیقت کو اگر آپ نے سمجھ لیا ہے تو اب ذرا آگے چلیے نحن خلق ناکم فلولا تصدقون افرائے تم ما تم نون انتم تخلقونہو ام نحن الخالقون کیا تم نے کبھی غور کیا تم کیا چیز ٹپکا دیتے ہو کیا تم اس کو تخلیق کرتے ہو اور یہ تخلیق کے لیے ایک جگہ قرآن مجید میں الفاظ آئے سورہ زمر میں خلقم من بعد خلق فی ظلمات سلاس ایک خلق کے بعد دوسرا خلق اور پھر اس کے بعد خلق اور تہری تہری اندھیروں کے اندر اندھیاروں کے اندر آپ رحم مادر کا تصور کریں کہ ایک تو یہ ابڈومینل وال ہے کہ جو کبر کیے ہوئے ہیں اس کی ایک ظلمت ہے اس کے اندر اندھیرہ ہے پھر وہ رحم کی دیوار ہے وہ جو ہے وہ خود ایک دوسری فصیل ہے پھر وہ جھلی ہے کہ جو بچے کی جب پیدائش ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی وہ جھلی بھی جو ہے وہ باہر آتی ہے تین تین اندھیاروں کے اندر اللہ تعالیٰ تخلیق فرما رہا ہے اس نطفے کو اس منی کی ایک بوند کو اس مائے مہین کو نطفہ علقہ مزغہ ہڈیاں ہڈیوں پر گوشت اور پھر یہ کہ اسی کے اندر یہ تمام ہمارے آزا و جوارے یہ آنکھیں یہ کان یہ صلاحیتیں یہ باطنی استعدادات پھر یہ کہ کسی کو نر بنایا کسی کو مادہ بنایا کوئی لڑکا ہے کوئی لڑکی ہے پورا جسمانی نظام مختلف ان کا نفسیاتی نظام مختلف یہ ساری چیزیں داخلی اور باطنی یہ سب کچھ ایک اس بوند سے بنا رہا ہے کون بنا رہا ہے انتم تخلقونہو ام نحن الخالقون نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین یہ ذرا مشکلات القرآن میں سے ہے یہ آیت جو اب آگے آ رہی ہے 
ہم نے تمہارے مابین موت کو مقدر کر دیا ہے اور ہم ہرگز ہارے ہوئے نہیں ہیں مسبوق کا لفظ پہلے سمجھ لیجئے آسان ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا سبق کا کہتے ہیں آگے نکل جانا مسبوق وہ کہ جس سے کوئی آگے نکل گیا ہو اگر دوڑ ہو رہی ہے مسابقت ہو رہی ہے تو جو آگے نکل گیا وہ جیتا جو پیچھے رہ گیا وہ ہارا تو یہاں پر یہ لفظ آ رہا ہے آجز ہونے کے معنی میں ہم ہرگز آجز نہیں آئے ہیں ہم ہرگز ہارے ہوئے نہیں ہیں ہم ہرگز تھکے ہوئے نہیں ہیں جیسے کہ سورہ قاف میں آیا افا بالخلق الاول بل بل ہم فی خلق کیا ہے فی لفظ من خلق جدید ان لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ہو گئے ہیں ہمیں پہلی مرتبہ کی تخلیق نے تھکا تو نہیں دیا ہمارا تصور یہ ہے کہ کتنی بھی کسی میں قوت ہو آخر ایگزاسٹ ہو جاتی ہے بڑے سے بڑا قوی اور توانا انسان جو ہے ایک وقت میں آ کے تھک جاتا ہے گاما پہلوان ہو کوئی پہلوان ہو کچھ دیر کے بعد آخر اس کے قبا جو ہے وہ ڈھیلے پڑتے ہیں لیکن اللہ کی قدرت اس کے اندر کہیں بھی کوئی اس میں لال پیدا نہیں ہوتا افعین عبل خلق الاول کیا ہم آجز آ گئے ہم تھک گئے ہماری قوت خلاقی ختم ہو گئی پہلی مرتبہ کی تخلیق سے وہی مفہوم ہے مسبوقین ہم کوئی ہار نہیں گئے تھکے ہارے نہیں ہیں ہمیں کسی نے شکست نہیں دے دی ہے ہماری خلاقی کی قدرت کا خزانہ جو ہے وہ ختم نہیں ہو گیا ہے سالکم اس چیز سے ہم آجز نہیں آ گئے ہیں کہ ہم تمہاری ہی طرح کے تبدیل کر دیں ہم تبدیل کر دیں تمہاری ہی مثل ونون شیاکم یہ پھر لفظ انشاء آ گیا ونون شیاکم فی مالا تعلمون اور تمہیں پھر اٹھائیں اس میں جسے تم نہیں جانتے میں نے ابھی صرف لفظی ترجمہ کیا ہے یہ آیات ذرا مشکلات میں سے ہیں اس پر ذرا توجہ کرنی پڑے گی پہلی بات تو غور کیجئے کہ مسبوقین کا لفظ قرآن مجید میں دو جگہ آیا ہے ایک تو یہ آیت مبارکہ ہے وما نحن بمسبوقین علا سالکم ہم ہرگز آجز نہیں آئے ہارے نہیں تھکے نہیں اس سے کہ ہم تم جیسے بدل سکیں یہ مضمون آیا ہے سورہ معارج میں بھی فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون علا نبدل خیر منہم وما نحن بمسبوقین تو میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے پروردگار کی کہ ہم اس پر قادر ہیں کہ تم سے بہتر تبدیل کر دیں یہاں پر ذرا فرق کیجئے گا یہاں ہے نبدل خیر منہم یہاں آیا ہے انبدل امسالکم اس میں فرق ہے ذرا سا وہ میں بیان کر دوں گا الانبدل خیر منہم ہم ان سے بہتر تخلیق فرما سکتے ہیں وما نحن بمسبوقین اور ہم کوئی تھکے ہارے نہیں ہیں ہماری قوت خلاقی جو ہے وہ ختم نہیں ہو گئی دوسری مثال اس کی آ رہی ہے سورہ دہر میں نبدل امسالکم کے اعتبار سے سورہ دہر کی آیت ہے نحن خلق ہم و شدد نہ تبدیلا ہم نے ہی تو انہیں پیدا کیا ان کے جوڑ بند جو ہے خوب مضبوط ہم نے بنائے اثر کہتے ہیں بندھن کو کوئی بھی بندش ہو بندھن ہو جوڑنے والی شے ہو اسیر کہتے ہیں جو بندھا ہوا انسان ہے گرفتار ہے قید میں ہے اسیر ہے اسرا کہتے ہیں لوگوں کا ایک خاندانی نظام جس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں وہ اسرا ہے تو ہم نے ان کے جوڑ بند مضبوطی کے ساتھ جو ہے ان کو استوار کیا ہے نہنو خلق نہ ہوں و شدد نہ اثر ہوں وزا شینا بدل نہ سال تبدیلا اور ہم جب چاہیں اس میں اضاف شینا کے اندر بڑی شان ہے 
کہ اس میں بھی وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی وقت لگے گا ہماری تکان دور ہو جائے گی تو پھر دوبارہ ہم بنانے کے قابل ہوں گے جیسے کہ ہمارے اندر بھی ہوتا ہے کہ کچھ کام کرنے کے بعد تھک جائیں تو کچھ آرام کرنے کے بعد تکان دور کرنے کے بعد پھر ہم کوئی کام کر سکتے ہیں دوبارہ لیکن نہیں اضاشے نہ بدلنا تبدیلہ ہم تو جب چاہیں ان جیسے جو ہیں اور تخلیق کر سکتے ہیں یہ تین مقامات جو سامنے آ گئے القرآن و یفسر و بعض بازہ کے اعتبار سے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اس کے دو مفہوم لیے گئے ہیں ایک مفہوم تو یہ کہ اس دنیا ہی سے متعلق بات کہی جا رہی ہے کہ تمہیں ہٹائیں تم سے بہتر یا تم جیسی مخلوق کوئی اور لے آئیں ہم اس پر قادر ہیں بات صحیح ہے اپنی جگہ پر قطن غلط نہیں ہے ایک قوم کے بعد دوسری قوم کو لاتا ہے اللہ تعالی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اختتام پہ فرمایا ہے مسلمانوں تم نے اگر رو گردانی کی جو مقام ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے اگر اس کا حق ادا نہ کیا تو ہم تمہیں ہٹائیں گے کو ہم تمہیں ہٹائیں گے کسی اور قوم کو لے آئیں گے جو فی الواقع ہوا کہ امت مسلمہ کی قیادت جو ہے عربوں سے چھین کر ترکوں کے ہاتھ میں دے دی گئی چار پانچ صدیوں کے بعد یہ ہو گیا تھا پھر عرب جو ہے پس منظر میں چلے گئے وہ محکوم ہو گئے اور ترک جو ہے عالم اسلام پر ترکان تیموری اور ترکان صفوی اور ترکان عثمانی اور ترکان سلجوقی یہ سارے ترک تھے یہ تمام ترک جو عالم اسلام پر چھا گئے عربوں کو ہٹایا اور ان کے ہاتھ میں عالم اسلام کی قیادت کا عالم بھی سنبھلوا دیا تھما دیا اور خلافت بھی آپ کو بعد کو معلوم ہے کہ پھر وہ ترکان عثمانی کے پاس چلی گئی کئی سو سال کے لیے تو ایک تو ہے اس دنیا میں قوموں کو بدلنا ایک تخلیق کو بدل دینا جنوں کو ہٹایا تھا یا یہ کہ جو بھی ان کا مقام تھا اس سے انہیں معذول کر کے انسانوں کی تخلیق ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ انسانوں کو ختم کرے یا ان کو پس منظر میں لے جائے اور کوئی اور اس سے بھی بہتر جو ہے کوئی تخلیق فرمائے اور اسے دنیا کا چار سے ملوا دے ایک مفہوم یہ ہے اور دوسرا مفہوم کہ جو در حقیقت اس جگہ پر آ کر معین ہو جاتا ہے وہ یہ کہ اس سے مراد ہے باس بادل موت یہ جو موت کے بعد جو باس ہوگا اس کے لیے آج میں غور کر رہا تھا ہو سکتا ہے کہ میری نظر سے وہ مقام رہ گیا ہو لیکن ایک بات تو میں نے یہ نوٹ کی کہ اس کے لیے لفظ خلق نہیں آتا قرآن میں اس لیے کہ بعض سے بادل موت جو ہونا ہے وہ تو دفتن ہونا ہے فیضاہم قیام ضرور ایک سور میں دوسری مرتبہ جب پھونکا جائے گا منفی ہے اخرا فیضاہم قیام ضرور تو اچانک وہ کھڑے ہوں گے دیکھتے ہوئے وہ دفاتن ہونا ہے وہ تدریجن نہیں ہونا ہے یہ نو مہینے جو بطن مادر میں ہمیں لگے اور پھر لڑکپن اور پھر نوجوانی اور جوانی سے ہوتے ہوئے ہم اپنی چالیس برس میں فلما بلغا شدہ و بلغا اربعین سنتن یہ مرحلہ وہاں نہیں ہوگا وہاں تخلیق جو ہوگی وہ دفاتن ہوگی لہذا وہاں لفظ انشاء آیا ہے نون شے اکم ہم تمہیں اٹھائیں تمہیں ابھاریں تمہاری یہ تخلیق کے لفظ کی بجائے انشاء کے لفظ کو یہاں پر لائے فی مالا تعلمون اس عالم میں جس سے تم جانتے نہیں ہو جس سے تم واقف نہیں دوسری بات جو اس سے معلوم ہوئی وہ یہ کہ اس بات سے بادل موت میں جو جسد عطا ہوگا ہمیں وہ مثل ہوگا ہماری اس جسد کا بین ہی یہ جسد نہیں ہوگا یہ بات ذرا عام جو بھی اس وقت تک ذہنوں کے اندر بات ہوگی اس سے ذرا ہٹ کر بات ہے ادھر توجہ بہت کم لوگوں کی ہوئی ہے لیکن ان تینوں کو ذہن میں رکھیے کہ وہ جسد بین ہی یہ نہیں ہوگا تمہارے مثل بدل دیں گے جسم تمہیں اور جب بدل کر دیں گے تم جیسا ہوگا لیکن 